0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo. Quiero enviarles un saludo cordial desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todas las personas que ya están conectadas con nosotros. No queremos iniciar sin antes contarles que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de brindar información a la población en general en diferentes áreas y así mejorar su calidad de vida. Hasta la fecha hemos realizado 60 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento y debido a la pandemia es que la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y la salud en general. A lo largo de estos talleres participaron más de 128 mil personas. Nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. La Escuela de Género es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en nuestro país y también con seguidores en países como España, Perú, México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina. Agradecemos a todos ellos por ser parte de esta gran familia. Nuestro compromiso es seguir trabajando porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Bienvenidos. Bienvenidos al taller número 61 de la Escuela de Género donde vamos a hablar sobre los ejercicios respiratorios para la recuperación del COVID-19. Antes de iniciar el taller, queremos aclarar a todos los asistentes que este taller es netamente informativo, el cual no certifica la realización de dicha práctica de manera profesional. Con esta aclaración, damos inicio a nuestro taller número 61, pero no, no queremos iniciar sin antes dar la bienvenida a Samuel Doria Medina, que ya se encuentra con nosotros. Gracias, Samuel, por estar conectado en esta noche con nosotros. Bienvenido a este taller número 61 y agradecerte por el apoyo constante que brindas a la Escuela de Género para la realización de los talleres. Adelante, por favor, con tus palabras de bienvenida.
1: Gracias, Daniela. Muy buenas noches. Yo estoy en, en algún lugar del mundo donde ya es más allá de la medianoche, pero he esperado para poder para poder felicitarte por el trabajo que realizas con estos talleres y además decirte que este taller lo encuentro muy oportuno porque eh, muchas personas que han sufrido eh, COVID tienen que realizar una rehabilitación eh, después de haber sufrido la enfermedad y esa rehabilitación me imagino que por ahí va tu advertencia. Eh, es muy específica para cada persona ¿no? no se puede decir que hay una rehabilitación única para todas las personas tendrá que verse en cada caso cuál es el, el daño que ha sufrido el pulmón eh, para mí el, el pulmón es, eh, es un músculo y como todo músculo eh, que no se lo ejercita adecuadamente durante un tiempo necesita rehabilitarse pero además sabemos que el COVID genera eh, un impacto en los pulmones porque llena de, de líquido eh, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos y impide que puedan captar aire. Entonces, este es un tema complejo, este no es un tema eh, simple y por eso me parece muy bien que hayas invitado a una reconocida profesional como es la licenciada de encinas, para que pueda explicar y eh, dar información acerca de este tema que es tan importante porque las personas que salen adelante del COVID necesitan hacer un proceso de rehabilitación para poder volver eh, sus pulmones a la situación anterior. Sabemos que el COVID quita elasticidad a los pulmones, eh, le quita fuerza y por lo tanto, es necesario eh, llevar adelante este proceso de rehabilitación. Pero reitero lo que yo he leído, lo que yo conozco, es de que eh, la rehabilitación de los pulmones tiene que estar a cargo de un especialista, porque no es lo mismo lo que necesita una persona de lo que necesita otra persona. Hay que ver claramente cuál es el daño que tiene el pulmón. Y por eso estoy muy interesado en poder escuchar este taller, al igual que eh, me imagino miles de personas que siguen los talleres de la Escuela de Género y Desarrollo. Así es que con esa pequeña introducción eh, adelante y felicitaciones Daniel a vos y a tu equipo y sigan con este trabajo que llega a mucha gente y ya se espera los martes.
0: Muchas gracias Samuel por esta recomendación. Está claro que como tú mencionabas, todas las personas que necesitan una recuperación específica deben acudir a un profesional, que en este caso son los licenciados en fisioterapia y kinesiología. Muchas gracias por estar presente esta noche con nosotros. Y, y brindarnos todo el apoyo para la realización de los talleres todos los martes, ya son 61 talleres los cuales estamos muy contentos y se, son una realidad gracias al apoyo de Samuel Doria Medina y también la asistencia de todos los que ya están conectados con nosotros. Iniciamos por favor, ya la licenciada está conectada con nosotros, por favor permítame presentarla ella es la licenciada Patricia Jimena Encinas Paredes. Ella es licenciada en fisioterapia y kinesiología, graduada de la Universidad Central Unicen. Cuenta con una especialidad en fisioterapia intensiva del Instituto de Fisioterapia Intensiva de Río de Janeiro, Brasil. El año 2020 ella fue líder del proyecto Acompañamiento Fisioterapéutico Online Gratuito para Pacientes con COVID-19 del Colegio Departamental de Fisioterapia y Kinesiología de la Ciudad de Cochabamba. Actualmente ella trabaja como fisioterapeuta particular en esta misma ciudad. Queremos agradecer... A la licenciada Encinas por haber aceptado nuestra invitación y no queremos iniciar sin antes recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestra invitada y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Así que iniciamos por favor. Bienvenida licenciada Patricia Encinas. Muchas gracias por ya estar conectada con nosotros. Iniciamos por favor.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos realmente agradecida eh, con usted Daniela y con, con el señor Doria Medina por la, por la cobertura, por el apoyo realmente este es un tema muy importante se ha hablado bastante sobre el tratamiento eh, del COVID, sobre las pastillas sobre la medicación, sobre la terapia intensiva, pero eh, se ha dejado de lado el tema de la rehabilitación, entonces eh, como mencionaba es muy importante aclarar que lo que se va a explicar o lo que se va a enseñar ahora es, es lo más básico de, de la fisioterapia respiratoria para que ustedes comprendan la importancia eh, del, de la recuperación y de la rehabilitación del paciente post-COVID. Bien, me, si me confirman por favor si se logra ver mi pantalla para que podamos comenzar.
0: Así es, licenciada, podemos ver su pantalla. Iniciamos, por favor.
2: Muy bien. Bueno. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de los ejercicios respiratorios para la recuperación de los pacientes post-COVID. Para comprender de mejor manera estos ejercicios, vamos a hablar de, de forma muy general acerca del sistema respiratorio. Básicamente, ¿qué es lo que nos interesa? El sistema respiratorio está conformado por eh, dos pulmones, tenemos la vía respiratoria por, eh, formada por la faringe, laringe, tráquea. Todo este conducto es un canal que comunica el, el aire del exterior con nuestros pulmones. Lo que hace es eh, permitir la accesibilidad del, oxigeno, del oxígeno dentro de nosotros y eliminar el dióxido de carbono de nosotros hacia el exterior. ¿Cuál es la parte más importante del sistema respiratorio? Es la parte final, lo que ustedes ven acá en esta imagen que son los alveolos. Es en este punto donde ocurre el intercambio gaseoso y, y, y es lo que nos permite a nosotros sobrevivir, respirar. Cuando nosotros tenemos una alteración en las vías respiratorias, eh, este conducto se ve obstruido. En el caso eh, específico del COVID, ¿qué es lo que sucede? Eh, ocurre una inflamación a nivel de los alveolos. Esta inflamación hace que estos alveolos se llenen de líquido. Inicialmente, eh, este líquido lo que hace es impedir el intercambio gaseoso entre el aire del exterior y nuestros tejidos entonces no importa que el paciente utilice el 100% de oxígeno el punto donde ocurre el intercambio se ve bloqueado y no puede eh, oxigenarse de, de, de buena manera ahora Además de los alveolos, también tenemos una estructura importante que se ve comprometida con el COVID. Si ustedes observan en la imagen, este conducto que les decía de la vía respiratoria tiene una, una serie de pelitos que se llaman cilios. Estos cilios están encargados de filtrar cualquier tipo de bacteria, hongo, eh, incluso virus que puede ingresar al sistema respiratorio. Cuando nosotros nos enfermamos de COVID, estos sistemas se ven eh, alterados. Estas escobillas, vamos a llamar así, que arrastran las mucosidades, eh, pelusas, partículas, eh, etcétera, hacia el exterior eh, van a estar dañadas y no van a eh, cumplir su función de proteger a nuestros sistemas respiratorios. Por eso que esta patología avanza tan rápido y estos lugares donde se han eh, llenado de líquido van a eh, ser focos de infección para la neumonía, ¿no? La neumonía eh, propia del COVID eh, es... Um es ocasionada por estos charcos que están dentro del pulmón, no por este edema pulmonar. Para hacerlo más eh, comprensible, cuando nosotros tenemos estas campañas contra el dengue, lo primero que nos piden siempre es que botemos nuestros recipientes con agua, ¿cierto? Estos recipientes deben ser eliminados porque el agua es el mejor eh, medio propicio para los huevitos del dengue. Entonces lo mismo pasa a nivel del pulmón. Al tener un medio acuoso donde no debería haber nada más que aire, estamos generando un medio propicio para la proliferación, ya sea de eh, un virus simple del resfrío, ya sea de, de algún tipo de hongo, ya sea algún tipo de bacteria, cualquier cosa que pueda provocar uh, una neumonía, ¿no? Entonces vamos a tener una estructura pulmonar que por un lado va a estar llena de líquido, por otro lado si, sea con, si ya se ha contaminado y tiene neumonía va a estar lleno de flema y vamos a tener un espacio de intercambio gaseoso bastante reducido. Ahora, para que se comprenda cómo funcionan los ejercicios respiratorios hay que entender que eh, la respiración es un proceso que tiene dos etapas, la inspiración, que es una, una etapa activa en la que tenemos al músculo diafragmático, que es el músculo de la respiración, que se contrae permitiendo que eh, las vísceras desciendan, es decir, este músculo es como un paracaídas que separa los pulmones de los intestinos. Entonces, cuando hay una inspiración, este, este paracaídas aplana las vísceras, permite que exista mayor expansión pulmonar para que nuestros pulmoncitos se llenen de, de aire, de oxígeno, y cuando nosotros entramos a la segunda etapa que es la expiración, esta contracción cede y el retroceso elástico permite que, eh, la, que el aire contenido en nuestros pulmones salga hacia el exterior. Entonces es un proceso simple el que nosotros eh, tenemos en la respiración. ¿Qué también debemos considerar eh, para nosotros poder comprender a los ejercicios respiratorios? es a nuestra caja torácica. La cavidad que nosotros tenemos que protege los pulmones es la caja torácica y está compuesta eh, por delante por un hueso que nosotros tenemos que se llama esternón y en la parte posterior por eh, la cadena de, de la columna vertebral dorsal. Entonces, eh, entre estas dos existen eh, las costillas. Estas costillas son las que van a moverse para permitir que la caja torácica se amplíe o para que el retroceso permita, la, vamos a decir así, eh, que se expriman los pulmones para que pueda salir el aire. Entonces, cuando hay una inspiración... Eh, normal, el músculo que más participa es el diafragma y los segundos que también participan son los intercorsales. Quiere decir que son músculos que están entre las costillas y al realizar esa contracción, las costillas van a realizar un movimiento como un manija de balde, que es lo que ustedes observan acá en la imagen, o también movimiento eh, de bomba de agua. ¿no? que quiere decir que es como el interruptor de la electricidad. Esto se mueve eh, anclado en dos ejes, hacia arriba o hacia abajo, permitiendo que la caja torácica se ensanche, ¿no? que se pueda elevar las, la, las costillas para permitir mayor expansión pulmonar. Van a entender más adelante por qué es tan importante que nosotros tengamos oh, eh, una caja torácica normal sin ninguna alteración. Bueno, aquí ven de mejor manera los músculos intercostales. Esto que ustedes ven acá eh, como un hongo es el diafragma. Si se dan cuenta, es como un paracaídas, ¿no? Eh, esta contracción, cuando el diafragma se aplana, es lo que permite que se eh, eh, amplíe el espacio para la expansión pulmonar. Ahora, eh, cuando hablamos de la postura esto nos hace referencia también a alteraciones en la caja torácica. El mejor ejemplo que podemos dar es eh, la caja torácica de una persona anciana relacionada a la postura versus una persona joven. Cuando nosotros eh, veíamos en las primeras imágenes, la vía respiratoria es como un tubo, es como una manguera, ¿cierto? Esa manguera debe tener total permeabilidad para permitir el ingreso del aire del exterior hacia el interior de nuestros pulmones. Cuando ustedes están regando el jardín y nuestra manguera se acoda, la cantidad de agua que pasa va a, reducir, va a reducirse, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la vía eh, respiratoria. Cuando yo tengo un ancianito que tiene una alteración postural, que está con los hombros anteriorizados, que tiene la típica joroba de la tercera edad, que tiene la cabeza eh, semiflexionada y anteriorizada, va a ser que esta vía respiratoria también se acode y la, y la cantidad de aire que ingresa va a ser menor. Entonces eh, es importante tomar en cuenta al momento de realizar los ejercicios respiratorios, eh, identificar en, en las personas que vamos a aplicar la edad, la postura, si tiene alteraciones de la caja torácica, porque algunos tienen eh, alteraciones eh, congénitas como por ejemplo el, el pecho abombado, pecho de paloma, que es una alteración a nivel del esternón y a nivel de la parte anterior de las costillas, que hace que la estructura eh, torácica de por sí se vea diferente. Y el ingreso de aire también se va a ver alterado porque todo está eh, desplazado dentro de esta caja torácica, ¿no? Entonces es muy importante tener cierto tipo de eh, conocimiento adicional para poder nosotros emplear nuestros ejercicios respiratorios en casa, eh, discerniendo un poco si son personas jóvenes o son personas de la tercera edad. Bien. Voy a ponerles acá un, un video para que ustedes observen lo que debería suceder en una eh, respiración normal y cómo nuestro sistema respiratorio eh, protege de manera natural sin el COVID a una persona. Bien. Aquí ustedes van a observar cómo al nosotros realizar una inspiración, el aire ingresa por la nariz, pasa por la, narinje, eh, por, por la laringe, eh, faringe, tráquea, llega a nivel de los bronquios, eh, accede a todas las ramificaciones de los bronquios que se llaman bronquiolos, bronquiolos terminales, hasta llegar a los alveolos. ¿no? Dentro de estas vías respiratorias están estos, eh, estos cilios que les mencionaba. Permítame un segundo, por favor. Ahora sí. Dentro de, eh, de, esta, de esta vía respiratoria están los cilios. Entonces son los que se encargan de hacer el barrido. Si ustedes observan, son estos pelitos y esas ondas que se observan es la mucosa protectora, ¿no? Es, es como un atrapa pelos, vamos a decir así, atrapa gérmenes, atrapa bacterias. Entonces es la primera barrera de protección del sistema respiratorio. Pero, ¿qué pasa si, eh, si alguna, algún virus común del resfrío logra alcanzar a los alveolos? Existen eh, otro tipo de de estructuras que se llaman macrófagos esas burbujitas que ustedes ven que están eh, haciendo la demanda de una mordida, ellos se encargan de fagocitar, de comer estas bacterias que hayan podido eh, penetrar nuestra, barre, nuestra barrera protectora a nivel de la vía respiratoria entonces, eh, cuando, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos COVID? estas eh, bacterias que ingresan perdón, este virus que ingresa eh, penetra la pared de la vía respiratoria y hace una mini fábrica no tiene un sistema eh, genético tan elaborado que eh, genera una fábrica que se instaura y, a, y actúa bajo eh, la energía de nuestro propio cuerpo y eh, genera más virus entonces estos macrófagos ya no son suficientes es por decirles eh, un macrófago para 100 individuos es como un soldado contra 100 ladrones no va a poder eh, eh, combatir esta, esta enfermedad Bien, cuando nosotros hablamos específicamente de fisioterapia respiratoria, tenemos que tomar en cuenta que eh, estamos hablando de una especialidad. Así como en el área de medicina existen cardiólogos, traumatólogos, reumatólogos, neumólogos, etcétera, en el área de fisioterapia también tenemos especialistas. Eh, la fisioterapia respiratoria es una especialidad que se encarga de hacer la prevención Mantenimiento y tratamiento de las enfermedades pulmonares. Eh, nosotros tenemos como objetivo el permeabilizar la vía aérea, ayudar al tratamiento médico, vamos a decir... Eh, somos parte de un equipo de rehabilitación integral en el que eh, ayudamos a los pacientes a lidiar con su sintomatología. Por ejemplo cuando hablamos de permeabilidad de la, via, de la vía aérea es que nosotros ayudamos a tratar a personas hipersecretivas que están con muchas flemas que tienen eh, un problema como la neumonía por ejemplo les eh, proporcionamos una rutina respiratoria que les ayude a limpiar las vías respiratorias y consigan una mejor oxigenación. Hacemos una reeducación del patrón respiratorio ¿qué quiere decir? nosotros tenemos un tiempo en el que nosotros realizamos la inspiración y la expiración se debe realizar una inspiración en un segundo por dar un, un número y una expiración en dos segundos, la relación 1 2. entonces cuando hay una alteración respiratoria como en el caso del COVID que hay un distrés respiratorio el paciente empieza a hacer una respiración acelerada, no profunda, no logra eliminar la cantidad apropiada de dióxido de carbono y nosotros tenemos que hacer una reeducación. Tenemos que enseñar al paciente nuevamente a hacer respiraciones profundas que tengan el tiempo exacto para que el paciente pueda eh, oxigenarse de manera adecuada. También ayudamos a mejorar la movilidad torácica porque existen alteraciones, como les mencionaba, en la caja torácica, puede ser a nivel muscular, muscular a nivel postural, que puedan afectar la oxigenación del paciente. Entonces, tenemos que nosotros evaluar e identificar el problema para poder eh, ayudar al paciente. En el caso específico de la fibrosis pulmonar, que es lo que eh, está afectando más a nuestros pacientes, nosotros ayudamos a, a reexpandir el tejido pulmonar. Eh, para que comprendan mejor, les voy a mostrar un video acerca de cómo se produce la fibrosis para que, con, eh, para que logren entender por qué es tan importante hacer los ejercicios respiratorios. Y por último, tenemos que eh, hacer un entrenamiento no solamente de las capacidades pulmonares, sino también de los músculos respiratorios, ya sea del diafragma o de los músculos accesorios que participan en la respiración. Todo esto nos va a ayudar a que el paciente tenga una mejor tolerancia al ejercicio y pueda eh, recuperar sus capacidades antes eh, como las que tenía antes de tener la patología. Todo esto mejora la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son las áreas de intervención? Nosotros podemos trabajar con un paciente hemodinámicamente estable. Eh, ¿Qué quiere decir? Que tenga o no tenga el uso de oxígeno, siempre y cuando no esté cursando con un distrés respiratorio agudo. Es decir, que no esté en la fase en la que
1: no puede respirar, en la que tiene una inflamación muy severa. Bueno, al parecer nuestro expositor está con algunos
0: problemas técnicos. Enseguida ella va a estar de retorno con nosotros. Mientras tanto queremos enviar un saludo a todas las personas que están ya conectadas con nosotros, tanto en Sala 1 como en Sala 2 y también en nuestra página de Facebook. Enviamos un saludo a, a todas las personas que están conectadas desde la Ciudad de La Paz, gente de Oruro, Potosí... Aquí de Cochabamba, también tenemos gente que nos acompaña desde Chuquisaca. Un saludo también a nuestros amigos chapacos que están conectados con nosotros. También al Oriente Boliviano tenemos una audiencia muy grande en Santa Cruz, en sus diferentes municipios. También en el Beni, en Santa Rosa de Yacuma también están con nosotros conectados. Y también en el departamento de Pando, en Cobija, un saludo a todas aquellas personas que están conectadas con nosotros. Bueno, estamos esperando a que la licenciada pueda retornar con nosotros. Sin embargo, eh, enviamos mientras tanto saluditos a todos los que están conectados con nosotros y pedirles que por favor acudan a vacunarse. Pensemos en, en nuestra salud, también en cuidar a, nuestros, a la gente que está alrededor nuestro. Seamos responsables, no bajemos la guardia, utilicemos eh, el barbijo, el alcohol, lavémonos las manos de manera constante también. Es, son medidas de bioseguridad que nos van a ayudar a, a detener la pandemia, que esta de una vez nos deje y podamos volver a nuestra normalidad. Así que bueno, ya estamos... Uh, ya estamos a la espera de que la licenciada se pueda conectar con nosotros. Nos menciona que ha tenido un problema con su computadora, sin embargo, en unos minutitos ya va a estar conectada nuevamente con nosotros. Y bueno, licenciada, por favor, para realizar sus consultas también en Sala 1, por favor, eh, puedan enviar, levantar la mano en Sala 1 a través de nuestra plataforma virtual y también en Sala 2, que no, que puedan enviarnos sus consultas a través del chat que está habilitado. Y un saludo también a todos los que nos siguen en nuestra plataforma de Facebook y nos pueden enviar también sus consultas a través de nuestra plataforma virtual. Bueno, ya está nuevamente la licenciada ingresando. Vamos a guardar, por favor, unos minutitos. No se olviden visitarnos en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en nuestra página de Instagram. Y si ustedes quieren nuevamente ver nuestros talleres del número 1 hasta el número 60, también pueden ingresar a nuestra página de YouTube, donde ustedes van a encontrar la grabación de todos los talleres que se han realizado hasta el momento. Bueno, ahí está ya es la licenciada volviendo con nosotros. Vamos a esperar unos minutitos más, por favor. Aprovechamos este espacio para agradecer también al, al Colegio de Fisioterapia y Kinesiología, que bueno son profesionales que brindan este servicio a la población en general de manera responsable y con todas la, las certificaciones correspondientes. Así que les agradecemos por habernos colaborado también en la realización de este taller. Bueno, ya la licenciada está retornando con nosotros vamos les pedimos por favor unos minutitos para que él esté nuevamente con nosotros mientras tanto enviamos un saludo a Sarela Solange que está conectada con nosotros también a Miguel que lo vemos ahí ahí tenemos a, a Araceli Vázquez también un saludo a Araceli gracias por estar conectada con nosotros ahí vemos a Andrea Bandeira, Jessica Paillo, ahí está Vania Guzmán, acompañada también de la familia, Jorge Requena, Ariel Blas, ahí estamos. Bueno, la licenciada ya está retornando con nosotros, vamos a esperar por favor unos minutitos más. Ahí está Bárbara Gabriel también, tenemos a María Elizabeth. Un saludo a todas las personas que nos acompañan también desde nuestra sala de Zoom 2. Vivi Guzmán, también un saludo acompañado de los pequeños de la, de la casa. Nos informan que ya la licenciada está retornando con nosotros. Vamos a guardar, por favor, unos minutitos. Tenemos al doctor Luis Méndez también que nos acompaña esta noche. Eric Quirós. Ahí está María Zárate también que nos acompaña esta noche. Ahí estamos. Patricia Sanz, también, que está con nosotros. G Gaby Tellería. Narda Uriona. También enviamos un saludito a todas las personas que nos acompañan en Sala 2. Tenemos a Luis Antonio, Alexandra Puro, Nora Lizarazu, Tatiana Pericón. Tenemos a Eliana Esperanza Fuentes. Milenka Joana Maldonado, Ma Mercedes Morales Rivera. Bueno, ya nos informan que está la licenciada nuevamente con nosotros. Ahí está. Por favor, sí, podemos habilitar para que pueda compartir su pantalla. Ahí está. Bueno, unos minutitos más, por favor. Les pedimos un poquito de paciencia, lamentablemente, estos temas ocurren cuando realizamos este tipo de talleres. Un, sal un saludo a Jessica Paillo, que está conectada con nosotros, a Araceli Vázquez también, Nilda, Ederlin Lima, que nos acompañan en esta noche. Y un saludo cordial también a todos aquellos que nos acompañan desde el exterior del país. Eh, nos envían mensajitos desde España, México, Estados Unidos, Argentina. Muchas gracias a todas las personas que participan de este taller. Gracias a ustedes es el éxito de esta plataforma virtual que ya tiene más de un año y medio al aire. Ahí está, ya estamos con la licenciada Patricia Encinas. Bueno, unos minutitos más, por favor, y ya estamos retornando con ella. Bueno, aprovechando este espacio, mientras la licenciada retorna, queremos mostrarles de que los talleres de la Escuela de Género los eligen ustedes. Así que bueno, realizamos nosotros la publicación en nuestra página de Facebook para que ustedes puedan elegir la, el tema del siguiente taller. En este caso, por favor, Rodrigo, si nos puedes colaborar y podemos compartir nuestra pantalla de nuestra página de Facebook para ver qué temática es la que vamos a tratar en nuestra Sí, en nuestro siguiente taller, número 62. Ahí está. Ustedes pueden participar en esta votación para elegir el tema del siguiente taller a través de nuestra página de Facebook. En este caso, para el taller 62, hemos puesto a consideración de todos ustedes el taller de medicamentos básicos para el COVID-19 versus la reactivación económica mundial, un tema de salud y otro tema de, referente a la economía. Así que... Bueno, si sí, Rodrigo nos puedes ayudar con cuántos votos estamos, tenemos alrededor de, ahí está, a ver, tenemos más de 1,400 votos, de los cuales 1,300 aproximadamente habrían elegido el tema de medicamentos básicos para el COVID-19. Entonces, el... ya que ustedes han elegido esta temática, el día martes, 27 de julio, vamos a hablar sobre este tema también que es muy importante en esta época de donde lo más importante es la salud, así que vamos a estar con ustedes hablando de este tema con un expositor también de muy reconocido que tiene una gran trayectoria, así que vamos a estar conversando sobre este tema el siguiente martes 27 de julio. Bueno, la licenciada al parecer ya está retornando, por favor. Eh, les pedimos unos minutitos. Este tema es muy importante para que podamos también conocer lo básico de los ejercicios respiratorios. Es importante, como mencionábamos al inicio, que todas las personas que están participando de este taller y tengan eh, aprendan algunos ejercicios básicos. Sin embargo, es muy importante que ustedes puedan acudir también a un especialista en fisioterapia para que pueda tratar de manera específica su caso. ¡Ahí está! La tenemos nuevamente a nuestra licenciada Patricia Encinas para continuar con la exposición. Adelante, por favor, licenciada.
2: Buenas noches. Mil disculpas por la interrupción. Tuve un problema técnico y, y me salí. Perdón, voy a volver a
1: compartir la presentación, por favor. Bien, eh, me, me confirman, por favor, si se escucha,
2: si se escucha bien.
0: Sí, licenciada, vemos y la escuchamos muy bien. Hola. Sí, licenciada, podemos ver su pantalla y también la escuchamos. Adelante, por favor. Licenciada, eh, adelante, escuchan, por, bien, favor. por
2: favor. No por favor. No estoy logrando escuchar. Eh.
0: Sí, licenciada, si nos escucha.
1: Ya, ok, perfecto. perfecto. Gracias. Bien. Entonces, como
2: les decía, eh, las áreas de intervención del fisioterapeuta están en la parte inicial en la prevención de alguna patología, por ejemplo, si eh, yo quiero hacer una prevención de una persona eh, de la tercera edad que tiene eh, potencial riesgo de resfriarse, eh, de tener alteraciones respiratorias, yo voy a empezar a trabajar sus capacidades eh, cardiopulmonares antes de que mi paciente se enferme. ¿No? Bueno, quizás trabajaré rutinas de ejercicio físico, ejercicios de respiración como eh, aquellos de expansión pulmonar, de trabajo de fuerza muscular diafragmática. Cuando hablamos de mantenimiento, hablamos de eh, mantener a un paciente estable y mantener sus capacidades pulmonares para que no puedan verse afectadas con el transcurso de una patología, como en el caso de eh, la fibrosis, por ejemplo, la fibrosis pulmonar progresiva, o en el caso de aquellos pacientes asmáticos que siempre van a tener estos episodios de crisis, hay que hacer un tipo de trabajo específico respiratorio para que los pacientes puedan eh, sobrellevar eh, este problema sin verse con complicaciones a la larga. Ahora, todo eso ocurre en, en un gabinete de fisioterapia, pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que han sido internados, por ejemplo, eh, que están cursando con distrés respiratorio y deben eh, permanecer con oxígeno, con máscaras de oxígeno en, el, en los hospitales? Estos pacientes pueden hacer fisioterapia, sí, siempre y cuando estén hemodinámicamente estable. ¿Qué quiere decir? que si bien cursan con un distrés respiratorio, este no altere de sobremanera las otras eh, funciones vitales. Por ejemplo, si yo tengo un paciente taquicárdico, es decir, que tiene una frecuencia cardíaca por encima de 120, eh, que realmente se encuentra bastante fatigado, el querer hacer fisioterapia respiratoria va a resultar contraproducente porque el paciente eh, no va a estar en las condiciones adecuadas. Pero un paciente que está con oxígeno, eh, ya sea con mascarilla o con cualquier con puntas nasales o cualquier otro tipo de artefacto que le proporcione eh, oxígeno complementario eh, pero no tenga alteraciones cardíacas, esté pasivo pueda comprender las órdenes puede realizar fisioterapia respiratoria. Aquellos pacientes que han pasado por terapia intensiva eh, son los que más necesitan realizar no solamente la rehabilitación eh, cardiopulmonar sino también física porque eh, Existen estudios que demuestran que los pacientes que han pasado por terapia intensiva pierden por día un 3% de eh, la de la fuerza muscular y por semana un 7% de la masa muscular. Estamos hablando que en promedio eh, los pacientes están eh, aproximadamente entre 14 y 17 días intubados y para ello tienen que estar en completa sedación. Aquí se debilita no solamente el, eh, la musculatura general, sino también el, el músculo diafragmático, porque el que hace el trabajo de la inspiración es el equipo, entonces el diafragma deja de funcionar como lo haría eh, en una la situación normal en el que el paciente no está conectado al ventilador. Aquí observamos en la imagen un dispositivo importante que se llama Boldine, que es un incentivador respiratorio, como ustedes pueden observar, eh, tengo uno en la mano, lo voy a mostrar después de la presentación. Estos incentivadores son recursos de uso exclusivo de fisioterapeutas especialistas en el área respiratoria que van a ayudar a los pacientes a mejorar sus capacidades pulmonares a través de estos incentivadores Bien, para nosotros poder hacer una intervención del paciente, eh, no solamente basta con un diagnóstico de, de COVID, por ejemplo, o de distrés respiratorio o de fibrosis pulmonar, sino que nosotros necesitamos realizar una evaluación para poder proporcionar un diagnóstico fisioterapéutico funcional. Nosotros no vemos solamente la estructura o lo que en el caso de los doctores observan en una radiografía, en una tomografía. Eh, nosotros tenemos que saber ¿Cuál es la repercusión de esa patología sobre mi paciente? sobre mi paciente, qué función está alterada. Por ejemplo, en el caso de la fibrosis pulmonar post-COVID, el paciente pierde la capacidad de expansión de los pulmones, por lo tanto, va a tener una tolerancia al ejercicio reducida. Si antes subía las gradas sin dificultad y no se agitaba, ahora va a necesitar de tiempos de descanso para subir las gradas. Entonces, yo tengo que determinar cuánto le ha afectado a mi paciente eh, estas secuelas por el covid una vez que he realizado el diagnóstico me, me planteo objetivos de tratamiento cuáles van a ser eh, las técnicas que voy a utilizar qué recursos voy a, voy a eh, utilizar para rehabilitar a este paciente haciendo un esquema de intervención pasado un determinado tiempo esto me va a permitir realizar nuevamente una evaluación para ver cómo está mi paciente puede ser a la semana, puede ser a los 15 días puede ser al mes y esto va, va a permitir que los objetivos de intervención y el esquema de tratamiento sean modificados de acuerdo a las necesidades del paciente bien ¿Qué es lo que también eh, hablamos en, en cuanto a la valoración del paciente? Tenemos que identificar la sintomatología de la enfermedad actual. En este caso, ¿cuáles han sido las repercusiones eh, del, eh, en, el, en el paciente post-COVID? ¿No? Si ha tenido neumonía, si no ha tenido neumonía, si actualmente es post-COVID, pero tiene eh, todavía eh, vestigios de eh, neumonía, tenemos que auscultar si hay secreciones. Estas secreciones, ¿en qué lóbulos pulmonares? se encuentran para poder determinar técnicas específicas de higiene bronquial y eso nos ayuda a eh, saber que si el paciente está hipersecretivo va a tener una hipoventilación, es decir, que no va a tener una buena oxigenación. Tenemos que evaluar también la fuerza muscular. No nos olvidemos que la fisioterapia no solamente es movimiento, no solamente es fuerza muscular, pesitas, liguitas o, o que haga caminatas. Cuando hablamos de fisioterapia respiratoria en, el, en los pacientes eh, con COVID, hay un periodo en el que nosotros eh, apoyamos totalmente lo que el médico eh, recomienda, que es el reposo absoluto. Y solo se trabaja en ejercicios de expansión pulmonar y de fuerza diafragmática. Entonces, el paciente que está en reposo pierde esta fuerza en el tronco, en las piernas, en los brazos y esto debe, eh, debe ser entrenado para poder recuperarlo. Además, tenemos que saber qué tipo de oxigenación recibe el paciente, cuántos, cuántas libras de oxígeno recibe, si está utilizando un, eh, una, un tanque de oxígeno o un generador de oxígeno para nosotros entender cuál es la capacidad del dispositivo que están eh, teniendo y si esta oxigenación realmente lo está, eh, es la, la, la oxigenación adecuada, ¿no? si es la cantidad de libras necesarias o podemos ayudar en el proceso de eh, retorno tiro del oxígeno, o también conocido como destete de oxígeno. Eh, existen otras pruebas especiales que nos ayudan a nosotros a determinar cómo está funcionando el sistema respiratorio. Eh, una prueba muy básica que seguramente han debido escuchar es la caminata de seis minutos, en la que nosotros eh, planteamos una cantidad de metros específicos. Conectamos al, perdón, conectamos al paciente un oxímetro de pulso para determinar cuál es su saturación y su frecuencia cardíaca y eso nos ayuda a determinar su tolerancia al ejercicio. Esto nos lanza un parámetro inicial, hacemos todo un esquema de tratamiento y pasado un determinado tiempo, puede ser una semana, 15 días, volvemos a realizar cómo ha mejorado su eh, tolerancia al ejercicio. La espirometría es eh, un estudio más específico que lo realiza el neumólogo para determinar cómo están las capacidades del, del pulmón. Si es una enfermedad de tipo restrictiva, es decir si el problema está a nivel del tejido pulmonar o es una eh, enfermedad de tipo obstructiva, quiere decir que hay algo que está ocluyendo a nivel de la vía respiratoria y no está permitiendo el paso apropiado del oxígeno hacia eh, los alveolos y de ahí hacia el tejido pulmonar y la circulación sanguínea. Bien, uno de los síntomas más, eh, más tratados, vamos a decir así, en, en la patología, es la dificultad respiratoria. Para nosotros poder hacer un tratamiento de la dificultad respiratoria y ayudar más que un tratamiento, ayudar al paciente a superar este síntoma, tenemos que identificar primero si es por un, inflamación es decir, que si hay líquido en los pulmones, eh, nosotros como fisioterapeutas no podemos hacer un drenaje de este líquido. Esto debe ser reabsorbido por la medicación que eh, el médico tratante les dé, ya sea eh, un, eh, por vía intraven perdón, intravenosa o por... Eh, por un tema de, de pastillas, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que identificar si hay una inflamación y esperar que esta inflamación ceda lo suficiente para poder trabajar la expansión pulmonar de manera segura si existen secreciones, no si este paciente ya está con neumonía y la secreción eh, ha ocasionado que exista una obstrucción de la vía respiratoria y es esa la causa de la dificultad respiratoria. Aquí sí se puede trabajar con técnicas de drenaje postural que son eh, posiciones específicas que ayudan al paciente a que esta secreción por acción de la gravedad pueda acercarse más hacia la vía aérea superior y pueda ser eliminada a través de la tos. O si es un paciente post-COVID que ya ha pasado la enfermedad y ha quedado con una secuela de fibrosis, ¿no? La fibrosis es el endurecimiento del tejido eh, similar a una cicatriz cualquiera, ¿no? Por ejemplo cuando una persona ha, ha pasado por una cirugía, que estoy segura que todos han, han podido evidenciar este hecho, eh, si esta persona tiene tendencia, por ejemplo, a los queloides, se forma un tejido bastante eh, endurecido encima de la, de la Yeah. <laughs> De la cicatriz o hay cicatrices que, que sanan de forma tortuosa que son gruesas eso es lo que se conoce como una fibrosis es un tejido engrosado, endurecido que pierde la flexibilidad entonces a nivel pulmonar como se traduce, los alveolos son estructuras elásticas si estas estructuras elásticas se ven endurecidas se pierde esta, esta elasticidad entonces es importante para nosotros poder eh, definir qué ejercicio vamos a tratar, determinar si es por una inflamación si es por secreciones o es por fibrosis pulmonar. Muy bien, aquí está el video que les mencionaba donde ustedes van a poder observar qué es lo que hace el COVID dentro de nuestro sistema respiratorio. Bien, lo que ustedes observan es un alveolo normal, hay ingreso y salida del aire, ¿no? Esa red que ven como, como venitas son capilares donde, eh, que están en contacto con el alveolo y es el punto exacto donde ocurre el intercambio gaseoso. Ahí se observa de forma mucho más cercana eh, ese punto donde está pegado el alveolo al capilar, donde hay un intercambio, un trueque en el que le dice yo te doy oxígeno, tú me das el dióxido de carbono y así ocurre la respiración común. Eso es, eh, eh, ustedes observan ahí cómo se mueve el pulmón, cómo se expande y nuevamente vuelve. Esos son los cilios que normalmente nos protegen de las partículas y moléculas. Siempre están en constante movimiento. En la inspiración se mueven hacia adentro y en la inspiración hacia afuera para hacer un barrido. Cuando una persona eh, tiene un virus común, de resfrío eh, que ha logrado penetrar este sistema de protección, los macrófagos actúan eh, fagocitando a este virus y se logra eh, controlar la infección y el paciente fuera de una medicación apropiada no requiere de ningún otro tipo de eh, abordaje. ¿Pero qué pasa cuando ingresa el COVID dentro de nosotros? Produce una inflamación a nivel del tejido alveolar y como toda inflamación, eh, esto hace que exista un excedente de líquido. Entonces, es por eso que no importa que al paciente le den el 100% de oxígeno, no oxigena, porque el punto de intercambio de oxígeno se ve afectado, se ve con, eh, con líquido dentro de él. Entonces, ahora... ¿Qué es lo que pasa con esta inflamación? Eh, causa, <coughs> causa una herida en el tejido alveolar. Esta herida va a, cicatriz, va a cicatrizar y eso es lo que se conoce como fibrosis pulmonar. Entonces, no importa en qué, eh, en qué medida eh, haya podido afectar al paciente el COVID, si ha llegado a neumonía o no ha llegado a neumonía, si ha habido una inflamación dentro de sus alveolos, va a existir una fibrosis. Es por eso que es importante trabajar. Ahora, si mi paciente eh, tiene líquido, pero el grado de, de afección no es mayor, es decir, que no tiene más del 20% comprometido, la inflamación está controlada, el paciente no tiene fiebre, eh, está con una oxigenación baja, pero dentro de los rangos tolerables, ¿yo puedo realizar fisioterapia? Sí, sí. ¿Para qué? Para prevenir que esta cicatrización del tejido haga que se pierda la elasticidad pulmonar. Entonces, eh, para que se entienda mejor, si yo esta herida a esta cicatriz la estiro, la elongo con calma, no dejo que se consolide eh, de una forma tan desordenada, que no exista un tejido tan grueso, puedo prevenir que la, que la dificultad respiratoria sea menor, que esta secuela fibrótica sea menor. Entonces, no es necesario que el paciente pase eh, todo el proceso de covid Dos, las dos semanas de aislamiento, dos semanas más, por si acaso, no. Si el paciente está estable, yo puedo trabajar con el paciente con COVID activo, siempre y cuando no tenga fiebre y no esté cursando con un proceso inflamatorio agudo que le cause un distrés eh, respiratorio severo. Bien. Dentro de los ejercicios respiratorios tenemos diferentes propósitos. Por ejemplo, los ejercicios respiratorios enfocados a la expansión pulmonar eh, tienen el objetivo de elongar este tejido alveolar para eh, ayudar al, al pulmón a mantener su eh, elasticidad. Esta elasticidad va a permitir que entre mayor cantidad de aire de, en nuestros pulmones. Para hacer un ejercicio de expansión pulmonar, básicamente tengo que trabajar la INSS y la expiración profunda, es decir, un suspiro profundo. Le pido que eh, meta mucho aire por la nariz para favorecer el, el, el conducto respiratorio que nosotros tenemos que filtra cualquier partícula. Eh, siempre tiene que entrar por la nariz y pedimos al paciente que bote por la boca para botar la mayor cantidad de aire. Entonces, en la primera imagen ustedes observan en una inspiración profunda hay un llenado total de los pulmones. Por lo tanto, voy a ver que mi caja torácica se expande, se hincha como, como un pecho de paloma, ¿cierto? Sacamos, eh, sacamos pecho para hacer una expansión pulmonar. Cuando yo boto el aire, tengo que eh, hacer una depresión de la caja torácica para botar la mayor cantidad de aire posible y que eh, pueda eliminar la mayor cantidad de dióxido de carbono que puede estarse estancando dentro de eh, las vías, eh, perdón, dentro de los pulmones. Ahora. Otro, otro tipo de ejercicio que nosotros realizamos es la respiración diafragmática, que no solo favorece la expansión de las bases pulmonares, sino también trabaja sobre el músculo diafragmático. El diafragma, además de eh, promover que el pulmón se ensanche cuando yo hago una inspiración al, al momento de contraerse el diafragma, también participa en un proceso importante que es la tos. Cuando yo tengo un paciente que tiene un diafragma débil, por ejemplo, una persona de la tercera edad, no va a tener una tos eficiente porque no hay un músculo fuerte que ayude a hacer la salida potente del aire con el contenido secretivo a través de la tos. Entonces, ambos eh, pueden ser trabajados. Vamos a, vamos a realizar la práctica una vez que termine la presentación. Aquí simplemente observan un drenaje postural eh, dependiendo al segmento que quiero trabajar. Si quiero trabajar la parte eh, superior de los pulmones, voy a... Eh, eh, trabajar con el paciente sentado, no como se observa en la, en la imagen exactamente superior a los pulmones. Eh, si quiero trabajar las bases pulmonares, voy a poner al paciente de barriga, boca abajo. Eh, como les decía, el drenaje es básicamente trabajar con la acción de la gravedad para eh, ayudar al drenaje de las secreciones. Aquí a... a al lado de las, del drenaje pulmonar se observa una técnica de higiene bronquial nosotros trabajamos con vibración, ¿no? la vibración es realizar una, eh, una presión intermitente sobre la caja torácica al momento de la eh, expulsión del aire para favorecer la eliminación de las secreciones, ¿no? yo voy a hacer como una sacudida a nivel de eh, la caja torácica para que al momento de botar el aire pueda ir arrastrando poco a poco las secreciones e ir limpiando el pulmón para mejorar la oxigenación del paciente. Los niveles de intensidad de los ejercicios respiratorios es muy importante. Eh, he visto que se recomienda mucho por, por rutina, lo voy a decir así, el ejercicio con la botella y, y la bombillita y el ejercicio del globo. Estos ejercicios son de máxima intensidad porque están promoviendo una resistencia en la salida del aire. Entonces, si yo estoy empezando a trabajar, eh, si yo he sido paciente Siente con COVID, si he tenido debilidad muscular, si me han intubado, no puedo empezar directamente a soplar un globo o directamente a soplar una botellita de, de, de agua. Eh, tengo que empezar con suspiros profundos que me ayuden a reeducar mi mecánica ventilatoria, que me ayuden a expandir los pulmones poco a poco. Se van a dar cuenta aquellas personas que han cruzado con COVID o tienen familiares que están con COVID no consiguen hacer una inspiración profunda, la hacen por tiempos. Meten aire en dos tiempos, la botan eh, parcialmente, se agitan, se cansan. Entonces hay que trabajar una inspiración y expiración profunda como primer ejercicio básico. No, lo vamos a dividir en eh, dos tipos de respiraciones. Para trabajar la parte superior de los pulmones, van a realizar una inspiración profunda sacando pecho. Eso va a hacer que el aire se eh, direccione a la parte superior media de los pulmones. Si yo quiero trabajar eh, las bases pulmonares y al mismo tiempo <coughs> la fuerza eh, del diafragma, voy a realizar una inspiración sacando barriga. Entonces, este ejercicio que se conoce como respiración diafragmática eh, es el, el ejercicio estrella, vamos a decir así, que en todas las recomendaciones, ya sea por la Organización Mundial de la Salud, por las entidades neumológicas, lo recomienda. Entonces, ¿en qué consiste? Eh, Consiste en meter aire sacando la barriga sin mover el pecho. Siempre metemos el aire por la nariz y al botar el aire debemos hacer una presión con las manos sobre la barriga para botar el aire por la boca, eh, ayudando al diafragma a hacer un mejor vaciado de los pulmones. No van a exprimir eh, los pulmoncitos presionando el diafragma hacia arriba. Una vez que se ha dominado los suspiros profundos y la respiración diafragmática, recién podemos pasar a un nivel intermedio, que es el trabajo con las bombillas, aún no con las botellas de agua, solo con la bombilla. Porque, eh, vamos a decir así, la, la vía respiratoria, digamos que tiene un diámetro de 4 centímetros. Y eh, cuando yo hago una expiración normal por la boca, no hay ningún tipo de resistencia. Entonces, cuando yo he dominado la, la, la fase básica, he logrado hacer un suspiro profundo y yo quiero ponerle resistencia a la salida del aire, voy a hacer que este diámetro de salida se disminuya utilizando una bombilla, ¿no? Entonces, yo voy a meter aire por la nariz y voy a soplar a través de la bombilla, aún no con la botella de agua, solo con la bombilla libre. Una vez que se ha superado este ejercicio, eh, se puede trabajar una fase más avanzada, vamos a decir, más intensa, que sería recién la botella de agua o el ejercicio con el globo. Aquí voy a hacer una pausa a la presentación para que eh, se, pueda, se pueda observar de mejor manera. Entonces, el primer ejercicio que realizamos es el ingreso del aire por la nariz sacando pecho. Yo meto aire... Quisiera que lo intenten, por favor, y botamos por la boca. Eso es todo lo que el paciente tiene que hacer. Inmediatamente termina de botar el aire, inspira profundo. Y nuevamente bota el aire. Esto tiene que realizarlo de acuerdo a su tolerancia. Puede ser de tres repeticiones o cinco repeticiones. El número 10, que es lo que generalmente se utiliza, no es un número regla. ¿Se entiende? Tiene que ser o tres a cinco repeticiones hasta que el paciente logre tener un mejor control. Esto debe realizarse por lo menos cuatro veces al día, ¿no? ¿Se Debe entender que la fisioterapia respiratoria no basta con una sesión una vez al día. Se debe hacer una práctica por lo menos cuatro veces al día en un parámetro seguro de tres a cinco repeticiones. Esto va progresando a medida que el paciente va mejorando. Por lo general se incrementan las repeticiones pasados los tres a siete días. No, es más o menos estos son los, rame, los parámetros de eh, dosificación que les comparto para que ustedes puedan comenzar con la rehabilitación. Ahora, la respiración diafragmática en qué consiste. Yo hago un bloqueo de la caja torácica y solamente trabajo con la parte abdominal. Para que mi paciente tome conciencia de cómo se hace la respiración abdominal, inicialmente solamente puedo trabajar sacando y metiendo la barriga solo haciendo este movimiento, para que el paciente empiece a tomar conciencia de eh, eh, lo que representaría la, represent la, perdón, la respiración diafragmática. Una vez que ha dominado este movimiento, le pido que al meter aire por la nariz, saque barriga y hace este procedimiento. Meto aire y boto aire. Meto aire por la nariz, sacando barriga. Y boto aire por la boca y aquí puedo o presionar con las dos manos hacia atrás y hacia arriba o voluntariamente contraer la barriga. meto aire y boto. Bien, ahora con el tema de las bombillas. Generalmente, las bombillas convencionales miden aproximadamente medio centímetro de grosor, ¿no? que son estas, las, las rojitas o blanquitas que venden en todos los restaurantes. Cuando yo hago un ejercicio de resistencia intermedia, meto aire por la nariz y soplo a través de la bombilla. ¿No? Entonces, esto va a ocasionar una resistencia. Otra resistencia que se puede utilizar son las bombillas eh, clásicas de la hierba mate, que esto va a tener eh, igual un conducto más pequeño y una resistencia mayor porque tiene pequeños orificios que van a ir... Eh, digamos, trabando la expiración que va a realizar el paciente. Entonces, si yo quiero promover la salida del aire, que, eh, tratar de que el paciente aprenda a retener esa presión dentro de los pulmones, yo meto aire por la nariz y soplo la, la bombilla de, del, de la hierba mate. Meto aire y soplo. ¿No? Entonces, aquí hay que promover que la expiración sea prolongada. Cuando se ha dominado estas, estas fases intermedias, recién se trabaja el ejercicio de la botella de agua. El ejercicio de la botella de agua viene antes del globo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tienen que trabajar? Inicialmente se consigue una botella de medio litro o alguna botella en la que ingrese completamente eh, la bombillita y empezamos solo con cuarta botella de agua. La dinámica siempre va a ser la misma, meter aire por la nariz y botar por la boca. Ahí, hasta que se termine el aire la idea es hacer burbujas con, eh, con la bombillita de agua pasada la semana si mi paciente ya domina realiza sin dificultad el soplar la botellita de agua, no le duele la cabeza no genera mareos ni ningún malestar, recién pasamos a media botella, posteriormente a tres cuartos de botella de agua cuando se ha superado el ejercicio de la botellita de agua, recién pasamos al ejercicio del globo. En el caso de la botella de agua y del globo, no es una rutina que se maneja por serie como en las inspiraciones profundas que hablábamos al inicio, ¿no? de realizar cinco respiraciones profundas. En este caso, cuando hablamos de ejercicios de resistencia, debe existir una pausa. Yo realizo eh, una, una inspiración y una expiración dentro de la botella y paro. Respira unas tres, cuatro veces normales antes de dar la siguiente repetición. Entonces, eso es muy importante recalcar porque estamos hablando de pacientes que han perdido la fuerza muscular, que no tienen una capacidad pulmonar trabajada. Entonces, se van a agitar, la agitación eh, puede ocasionar que exista algún tipo de irritación a nivel de la vía respiratoria. Entonces, es muy importante el tomar en cuenta eh, estas recomendaciones. <coughs> Para la ejecución de los ejercicios, también es importante que eh, los ejercicios respiratorios sean realizados antes de la, de, de la alimentación, porque cuando tenemos el, el estómago lleno, nos va a impedir que exista una correcta expansión pulmonar, porque el espacio donde debería recorrer el, el, el diafragma, y recorrer los pulmones para la expansión va a estar ocupado por la comida. Entonces es importante hacerlo eh, con el estómago vacío. Aquí se observa que los ejercicios de expansión torácica no solo se pueden hacer de sentados, sino también de echados. El, el requisito es que el paciente esté con las rodillas flexionadas, los brazos laterales, se le pide que inspire sacando pecho y que al botar el aire por la boca, trate de aplastar un poco el, el, el tórax, el pecho, para poder hacer una respiración eh, costal o una respiración torácica eh, apropiada. ¿No? Ahora, eh, les decía que el movimiento de las costillas es bastante importante porque eh, nos va a permitir una mejor expansión torácica. Entonces, ¿cómo vamos a promover que estas costillas se abran aún más para mejorar la expansión del tórax? Aquí se observa que eh, utilizan los brazos. ¿no? Yo meto aire por la nariz levantando los brazos hacia arriba y boto aire por eh, la boca bajando los brazos. Esto va a hacer que las costillas se abran aún más y promueva la expansión pulmonar, principalmente de la parte superior de los pulmones. ¿No? Aquí hay otros ejercicios donde se muestra que eh, también se puede hacer expansión hacia los laterales. Yo meto aire por la nariz inclinándome hacia, digamos, hacia el lado derecho, y eso va a expandir el pulmón del lado izquierdo, principalmente la parte media del, del pulmón. Esto se puede hacer sentado o echado, pero siempre con la eh, espalda a, eh, con la espalda recta y una posición de 90 grados. Bien, una vez que se ha superado eh, la parte respiratoria, es importante considerar la rehabilitación musculoesquelética, porque no me va a servir de nada tener unos, una, una capacidad pulmonar eh, óptima, una expansión pulmonar adecuada. Si mis músculos están débiles, igual voy a sentir agitación al momento de realizar mis actividades cotidianas. Entonces, es importante que superada la fase eh, de, de rehabilitación exclusivamente respiratoria, se considere una, una entrenamiento músculo -esquelético. Se puede trabajar con bicicletas estacionarias, se puede realizar caminatas, no es necesario que las personas salgan de su casa, pueden realizarlo en el patio, pueden realizar alrededor eh, de, de la sala, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo combinar la parte muscular con, la, eh, con los ejercicios respiratorios haciendo inspiraciones profundas a medida que yo realizo ejercicios de mediana intensidad? Por ejemplo, una caminata rápida, es decir, no estoy trotando ni estoy caminando estilo paseo, una caminata rápida alrededor de la mesa de mi comedor, eh, haciendo inspiraciones profundas cada dos vueltas, por ejemplo. Yo doy dos vueltas, realizo tres suspiros profundos y sigo caminando. Eso va a hacer que yo aprenda a autooxigenarme al momento que estoy realizando una actividad física. Um, otra forma de trabajar la fuerza muscular, eh, muscular es eh, utilizando pesas eh, eh, se puede utilizar las botellitas de medio litro de refrescos, de gaseosas las pueden llenar con agua o las pueden llenar con piedritas y empezamos a doblar y estirar los brazos si no tenemos una bicicleta en la casa que no es un requisito primordial podemos utilizar eh, nuestra imaginación y hacer una bicicleta imaginaria es decir que nos sentamos y empezamos a pedalear eh, en, en nuestros lugares aproximadamente eh, un, uno a dos minutos para, para comenzar una rutina de trabajo músculo esquelético. ¿No? A, a medida que va avanzando el tiempo, ya pueden ir aumentando tres minutos, cinco minutos, 10 minutos, dependiendo a la tolerancia de las personas. El solo hecho de pararse, sentarse, ya trabaja los músculos de la cadera, los músculos de las piernas. Entonces, existen alternativas que nos ayudan a mantenernos en movimiento, ayudando a la rehabilitación que cualquier profesional fisioterapeuta pueda eh, otorgarles en una rutina de fisioterapia para... Eh, para la recuperación del paciente. Bien, ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿En qué casos está totalmente contraindicado los ejercicios respiratorios? En aquellos pacientes que tengan enfermedades pulmonares que ocasionen que tengan tos sanguinolenta. ¿Por qué? Cuando yo hago un ejercicio eh, de respiración, estoy promoviendo el trabajo con presiones pulmonares. Es decir, que eh, yo voy a hacer que hay un aumento de la presión pulmonar, hay un aumento de la irrigación sanguínea. Entonces, si el paciente tiene algún sangrado... Voy a promover que este sangrado sea mayor porque voy a acelerar la circulación sanguínea y esto puede ocasionar que mi paciente tenga un daño severo a nivel pulmonar. Incluso puede formarse un trombo que pueda terminar en una embolia pulmonar. Es muy importante que eh, se percaten que el paciente no tenga hemóptisis. Otra, otra forma de darme cuenta si tengo algún tipo de sangrado es que estoy con flemas de color café, que es un sangrado más profundo, o que tengo flemas con hilos rojos. ¿no? Entonces, eso es muy importante mencionar tanto al, al médico tratante como al fisioterapeuta para tomar en cuenta en la elección de los ejercicios respiratorios. En el caso de una crisis asmática, ¿puedo trabajar con pacientes que tienen asma? Sí pero no cuando está cursando con un periodo en el que no puede respirar. En una crisis asmática, el único tratamiento es la eh, aplicación del medicamento, de, de medicamentos broncodilatadores que ayudan al paciente a respirar. En un paciente que tiene un estado epiléptico, epiléptico o esté cursando con una eh, convulsión, estos pacientes eh, eh, no pueden realizar ningún tipo de, respira de ejercicio respiratorio. Algún posoperatorio de eh, cirugía cr cráneoencefálica porque lo que les decía, nosotros eh, al generar presión dentro de la caja torácica, al aumentar la circulación sanguínea, podemos generar presión también a nivel cerebral y esto puede ocasionar alguna hemorragia o algún sangrado a nivel cerebral. Entonces, aquellos pacientes que eh, hayan tenido una cirugía eh, cráneoencefálica tampoco lo pueden realizar eh, aquellos pacientes que tengan un sistema osteoarticular debilitado con riesgo de fractura, existen algunas eh, enfermedades a nivel eh, óseo, principalmente cáncer, eh, a nivel de la médula ósea, que ocasiona que los huesos se vean debilitados. Entonces, si yo, por ejemplo, realizo una maniobra de vibración en estos pacientes, puede ocasionar una fractura. Entonces, son casos muy extremos, pero es importante tomarlos en cuenta. Una fractura de costillas inmediata, ¿no? ¿Alguien, algún, esto, esto ocurre muy frecuentemente en pacientes de la tercera edad que eh, tienden a caerse. Entonces, a veces se caen sobre el brazo y esto hace como una especie de palanca sobre la costilla y tienen una fisura o una fractura de costillas, que lastimosamente este tipo de fracturas no puede ser eh, enyesado, entonces el paciente debe mantener una respiración baja y obviamente no va a poder hacer la, los ejercicios respiratorios. O aquellos pacientes que tengan un aumento de la presión intracranial, pacientes con fiebre en ese momento que, que tengan una fiebre extensa por la misma razón de que la circulación sanguínea aumenta y eso hace que la fiebre también aumente. ¿Qué recomendaciones puedo dar yo como profesional eh, del área para un paciente que tenga eh, COVID o que haya pasado por COVID? El momento que el paciente es diagnosticado debe seguir un protocolo de tratamiento personalizado emitido por el médico tratante. Recom recomiendo a todos aquellos pacientes que no se automediquen. Eh, lo que puede servir para unas personas, para otras personas no sirve. Eh, lo, la precaución es la misma tanto para los medicamentos, como para la medicina natural ¿no? he visto que también se recomienda mucho las eh, vaporizaciones directas yo eh, colocarme un vaho caliente de manzanilla eso está totalmente contraindicado porque estamos hablando de vías respiratorias que están inflamadas el calor que se pueda producir con una vaporización eh, puede hacer que esta inflamación aumente. ¿No? entonces eh, las vaporizaciones están contraindicadas además de que eh, si el paciente está con inflamación por COVID hay líquido en los pulmones, si alguna vez las chicas principalmente nos hemos hecho estas vaporizaciones para los granitos observan la condensación del líquido alrededor de nuestra cara en minutos en segundos se forman gotas grandes entonces estas moléculas de agua también se retienen dentro de los pulmones y eso va a hacer que encharquemos aún más entonces es importante tener mucho cuidado con el tipo de tratamiento que van a realizar y siempre ir de la mano del de médico tratante. Ahora, para comenzar un acompañamiento fisioterapéutico, el paciente debe estar hemodinámicamente estable, es decir, que no puede cursar con un periodo de fiebre activo, una, inf una infección activa que no esté tratada o, o que eh, el paciente esté con un distrés severo, que no pueda respirar porque lo vamos a agitar más. Si bien los ejercicios respiratorios tienen pocas contraindicaciones, es importante pasar por la evaluación de un profesional porque eh, lo que yo les he dado hoy es básico, ¿no? el ejercicio de la botella, el ejercicio del globo, el realizar respiraciones torácicas, respiraciones diafragmáticas, pero existen muchos más ejercicios respiratorios que deben ser eh, Dados al paciente por recomendación de un profesional y no solamente fisioterapeuta, sino un fisioterapeuta especializado en rehabilitación respiratoria. Ahora, los ejercicios respiratorios, al igual que el entrenamiento físico regular, deben seguir una progresión en intensidad y repetición acorde a cada paciente. ¿Qué quiere decir? Yo no voy al gimnasio eh, directamente a alzar 50 kilos. Empiezo con 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, etcétera, hasta llegar a, a una cantidad de peso que no vaya a lastimar mi columna vertebral. Entonces, lo mismo pasa con eh, los ejercicios respiratorios. Yo no voy a empezar soplando la botella, con agua o inflando globos cuando no puedo ni siquiera realizar un suspiro profundo, entonces es importante seguir el orden que les he, que les he eh, proporcionado en esta presentación, suspiros profundos luego seguir con la bombilla sin resistencia, pueden incluso soplar velitas eh, pueden eh, soplar hojas eh, cosas que hagan que ustedes puedan eh, reducir la salida del aire y promuevan una expiración larga y por último recién trabajar ejercicios de eh, resistencia mayor como la botellita de agua en sus tres niveles, cuarta botella, media botella, tres cuartos de botella y finalmente el globo. Bien. Um, quiero, quiero recalcar que según la resolución ministerial eh, 0185-2008 del Ministerio de Salud de Bolivia, eh, la norma vigente de la práctica y ejercicio profesional de la fisioterapia eh, nos dice que eh, el ejercicio legal de la profesión de fisioterapia y kinesiología o toda actividad realizada dentro del campo de la competencia eh, señalada en, el presente, en, la, en, la, en la reglamentación del colegio o de la, del Ministerio de Salud eh, debe estar debidamente eh, desempeñada por personas profesionales no. esto quiero que se entienda muy bien lo que ustedes eh, han aprendido hoy les va a ayudar a lidiar con los pacientes que tienen eh, problemas respiratorios pero es importante que vayan donde una persona capacitada profesional que realice una evaluación apropiada, incluso es importante no saltarse al médico tratante e ir directamente automedicados al final nosotros también tenemos que evaluar las radiografías. También tenemos que tener un conocimiento visual de una tomografía para poder de, darles una mejor atención. Muchísimas gracias eh, por su participación en este taller. Eh, si gustan, podemos empezar con la ronda de preguntas. Eh, y bueno, ahí tienen en pantalla igual mis, mis, mis datos para que ustedes puedan contactarse conmigo.
0: Queremos agradecer a la licenciada Patricia Encinas por habernos brindado toda esta información tan importante para el cuidado y la recuperación de los pacientes post-COVID. Muchísimas gracias, licenciada. Y esta última recomendación que usted hacía referente a la normativa es muy importante para el conocimiento de todas las personas que están conectadas en esta noche con nosotros. Somos más de 3,000 personas que ya estamos Conectadas y hemos podido escuchar todas sus recomendaciones. Le agradecemos por haber brindado toda la información que ha sido otorgada en este taller. Y bueno, ahora sí, estamos ya con muy poco tiempo, sin embargo, vamos a habilitar a partir de este momento, por favor, en Sala 1, eh, todas las personas que estén conectadas en Sala 1, por favor, mediante la, nuestra plataforma de Zoom, puedan levantar la mano para que puedan realizar su consulta. En Sala 2 les pedimos a todos los que nos acompañen que puedan enviar sus preguntas a través de nuestro chat que ya está habilitado. Y en Facebook envíenos sus consultas a través de los comentarios, por favor. En Sala 1 recuerden de que si desean realizar su consulta deben prender su cámara por favor y decirnos desde qué ciudad nos acompañen. Vamos a iniciar con la primera pregunta, por favor. Ahí está. Vamos a habilitar el micrófono de Paola Villarruelos. Recordarles que tienen un minuto para realizar su consulta, por favor, de manera muy puntual y desde dónde nos acompaña. Buenas noches, Paola. Bienvenida. ¿Desde dónde nos acompaña? Nuevamente, este por sí favor. El micrófono. Nuevamente, por favor, Paola. Paola Villarruelos. Buenas
2: noches. Soy de Cochabamba. Tengo dos preguntitas. El tratamiento de fisioterapia respiratoria es igual en cualquier edad eh, porque también como se está dando casos de COVID en niños igual necesitan terapia respiratoria y mi otra pregunta el tratamiento de rehabilitación respiratoria en embarazadas. Eh, bien, la, el abordaje es diferente. En niños eh, se debe eh, emplear un tipo de tratamiento eh, respiratorio más lúdico, vamos a decir así, para promover la expansión pulmonar o para promover eh, que bote flemitas, porque es difícil que a un niño yo le haga un, un ejercicio eh, Auto asistido, ¿no? En un adulto yo le puedo decir, inspire así, expire así, y punto, ¿no? Y tosa. En un niño no. Ahora, en las mujeres embarazadas hay que tener mucho más cuidado porque eh, de hecho el bebé ya está ocupando un espacio en el, en el tronco del, del paciente que ya reduce la capacidad pulmonar. Entonces, eh, además de que si yo hago, por ejemplo, una respiración eh, diafragmática, le pido que saque la barriga, meta la barriga, puedo hacer que esta persona embarazada eh, entre en, en labor de parto. Entonces, es importante tomar en cuenta que eh, por grupos etarios y por situación, eh, por ejemplo, en este caso embarazadas, tiene que haber un abordaje eh, específico.
0: Perfecto, licenciado. Muchas gracias por esta recomendación. Continuamos con las consultas en sala 1, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Jorge Condori Quisbert. Adelante, por favor, Jorge. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
3: Muy buenas noches. Nos acompaña desde Sucre eh, una consulta. ¿Cómo afecta, digamos, el uso de del barbijo en personas que ya están en la etapa post-COVID?
2: Eh, bueno, el uso de barbijo es importante eh, en el caso de que vayan a estar en contacto con personas eh... Eh, que no estén contaminadas, no ve que vayan a salir a una consulta o que estén en un mismo entorno familiar, pero si el paciente está solo en su habitación debe estar sin barbijo porque esto le va a producir una resistencia y una mayor agitación, ¿no? ya de por sí tiene dificultad porque como les había mostrado en el, en el video eh, las, las, los puntos de intercambio gaseoso no están funcionando, están bloqueados por agua, entonces si a eso yo le aumento la resistencia del barbijo voy a causar más agitación entonces es importante que usen el barbijo cuando vayan a estar en exposición con otras personas, pero eh, no lo utilicen cuando estén solos en su, en su aislamiento. Incluso para hacer los ejercicios respiratorios también recomiendo que estén sin barbijo en el entorno donde el, eh, el paciente está aislado.
0: Muchas gracias, licenciada. Ahora sí, nos trasladamos de manera virtual a nuestra Sala 2. Le enviamos un cordial saludo también a todas las personas que nos acompañan desde Sucre. Tenemos una consulta para usted. Antonio Mamani Joset nos dice, buenas noches, ¿la fibrosis se puede revertir o puede mejorar el compromiso de la afección con relación a los pulmones?
2: Eh, la fibrosis no se revierte, es como una cicatriz, eh, la cicatriz se queda. Lo que podemos trabajar es en flexibilizar el tejido para mejorar la, eh, la secuela que deja esta fibrosis, que es la disminución de la capacidad pulmonar. ¿No? Entonces, ¿cómo la trabajamos? Haciendo inspiraciones profundas que hagan que el pulmón se llene lo máximo posible y eso elongue el tejido pulmonar, elongue los alveolos. Muchas
0: gracias, licenciada. Continuamos, por favor. Ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook. Pamela Cabrera Silva nos dice, licenciada, una consulta, una persona que pasó COVID y tiene secuelas pulmonares, ¿cómo ayudar para que recupere su fuerza
2: respiratoria? Eh, bien, los ejercicios que les he dado son los más básicos para que pueda comenzar el tratamiento eh, que, que son los suspiros profundos que meta aire hacia el pecho, que meta aire hacia la barriga, esto ya, va, ya promueve el trabajo de la fuerza eh, del diafragma como músculo principal de la respiración y también eh, al hacer inspiraciones y expiraciones profundas, trabajamos los músculos accesor accesorios de la respiración, es importante que eh, se pueda realizar una valoración apropiada porque es, es muy genérico el darles un esquema de tratamiento, ¿no? Lo básico es eh, hacer eh, en, en grados de intensidad, empezar con suspiros, luego con bombillas, luego con, con el lobo, y luego introducir la actividad física.
0: Perfecto, licenciada, muchas gracias por estas recomendaciones. Continuamos, por favor, retornamos a sala 1. Vamos a habilitar el micrófono de Andrea Bandeira Salazar. Por favor, adelante, Andrea, desde dónde nos acompaña. Buenas noches.
3: Buenas noches. Les
0: hablo del departamento de Santa Cruz. Licenciada Patricia, eh,
2: usted da una recomendación que es eh, hacer estos ejercicios después,
3: eh, antes de perdón.
2: pero ahora si las personas que quieren realizar estos ejercicios se sienten llenas por haber ingerido tanto líquido, ¿es recomendable que lo hagan no tiene que esperar hasta en otra ocasión. No, no, no. la recomendación es muy puntual eh, quiere decir que no pueden realizar los ejercicios respiratorios si acabo de almorzar por ejemplo porque eh, por ejemplo al hacer una respiración diafragmática si yo hago una presión al abdomen también voy a provocar eh, ganas de vomitar y si es un paciente que está débil un paciente que, eh, que no tiene una fuerza respiratoria apropiada que no tiene un diafragma fortalecido va a vomitar e incluso se puede broncoaspirar entonces es muy peligroso realizarlo después de comer pero eso no quiere decir que para hacer la fisioterapia respiratoria el paciente tenga que ayunar todo el día. No, eh, si hacemos eh, la fisioterapia tal cual, como les había dicho, cuatro veces al día, podemos hacerlo antes de la merienda de la mañana, antes del almuerzo, antes del tecito de la tarde y el último puede ser antes de dormir. O se puede realizar una hora y media después para que el estómago esté vacío y permita la expansión eh, pulmonar y evitemos estos riesgos de regurgitación del paciente.
0: Muchas gracias, doctora, por aclarar esta duda también. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor. Les pedimos a las personas que nos acompañan en sala, uno que quieran hacer su pregunta, que puedan prender su cámara, por favor. Ahí está. Vamos con. Ahí está. Juana Karina Hidalgo Vargas, por favor, adelante. Buenas
2: noches. Daniel, buenas, noches. buenas noches doctorita. Eh, una consulta. Si bueno un paciente que ya ha cursado covid y ha quedado con secuelas me indica el doctor fuertes eh, cuánto tiempo de fisioterapia necesitaría para volver a estar algo normal por lo menos. Es, es muy subjetivo, no tendría que evaluar al paciente y saber eh, exactamente cuán, eh, qué ha cursado, si ha tenido neumonía, qué grado de afección, pero para darles un, un promedio un poco general, una persona que eh, no ha pasado por terapia intensiva puede lograr eh, recuperarse aproximadamente en tres meses. Ahora, la frecuencia con la que tendría que hacer la fisioterapia depende mucho de la evaluación. Este es un, es un parámetro general, no es ley, depende de la edad del paciente, depende si ha tenido o no neumonía, pero es, es un parámetro general. Ahora, si ha tenido eh, el paciente, eh, ha, ha podido estar en la sala de terapia intensiva, se dice que la recuperación es aproximadamente de un año. ¿No? Que recupere la fuerza muscular, que recupere eh, todas la, la, las funciones de deglución, por ejemplo, porque han estado mucho tiempo intubados. Entonces, es más o menos eh, ese es el parámetro.
0: Muchas gracias, licenciada. Continuamos, por favor, vamos a habilitar el micrófono de Carmen Rosa Sanabria. Adelante, por favor, Carmen Rosa. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Gracias.
2: Buenas noches de, de Potosí. Sí, eh, bueno, muy interesante esto y tan, tan urgente, ¿no? Para pacientes que han cursado con COVID. Mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Qué hacer? O sea, ¿qué cuidado se debe tener con pacientes COVID que han cursado? Evidentemente sin llegar a terapia, pero ¿qué cuidado se debe tener a aquellos pacientes que sufren de arritmia e hipertensión, no? Evidentemente ya hay secuelas de... de fibrosis, pero qué otros cuidados se debería tener en este tipo de pacientes, por favor? Ya es, es muy importante la monitorización del paciente al momento de realizar los ejercicios y esto le, le puede explicar el, eh, cualquier especialista fisioterapeuta que tenga en su ciudad porque hay colegas que son eh, intensivistas o que son fisioterapeutas respiratorios. Entonces ¿cómo yo me doy cuenta que lo que está haciendo está bien o está mal? Yo le coloco el, el saturómetro o el oxímetro de pulso al dedo de, de, del, del paciente y me fijo cuánto es su frecuencia cardíaca. no Por lo general cuando hay una arritmia, esto fluctúa mucho, ese es el peligro mayor al realizar una actividad física, ¿no? De repente está en 60 y se dispara a 120, ¿no? Pero yo ya conozco cuál es el parámetro de mi paciente, ¿no? Por ejemplo, eh, digamos que eh, su parámetro oscila entre 60 y 110. Cualquier ejercicio respiratorio no puede exceder más de 10 puntos de este valor, es decir, que si su constante es 110, lo máximo que podría exceder es hasta 120, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta el nivel de tolerancia y siempre empiezo por lo bajo, les decía, el, el hecho de que, por ejemplo, mi, mi, mi familiar empiece haciendo suspiros profundos eh, cuatro veces al día, tres repeticiones, y es mucho, que, que, o sea, mucho bueno, ¿no? No es excesivo sino que ya es algo que le va a ayudar bastante. Que la haga seis veces al día, que meta aire por la nariz, que aguante unos dos segunditos la respiración y bote por la boca. Entonces, eso va a ir entrenando su capacidad. Pero en estos casos, que son casos especiales, es importante que se trabaje dentro de un gabinete, donde yo pueda controlar la, la presión, pueda controlar la frecuencia cardíaca, para que eh, pueda estar segura que eh, esto no va a repercutir de manera negativa en el paciente. No, pero la, el mejor indicador es tomar en cuenta que la frecuencia cardíaca no se eleve eh, más, más de 10 puntos eh, en una actividad muy extrema.
0: Muchas yes, gracias, licenciada. Ahora sí, por favor, nos vamos hasta Sala 2. Gustavo Lizarazo Obando nos dice, ¿hay algún ejercicio
2: para realizarlo en la cama? Si el paciente está postrado en la cama, se pueden realizar los mismos ejercicios, solamente que hay que acomodarlos. Les mostraba en las diapositivas eh, el mismo ejercicio de sacar pecho. Eh, a, si yo estoy sentada, lo puedo hacer de echada. ¿no? Yo meto aire sacando pecho, boto aire por la boca, puedo levantar los brazos, meter aire levantando los brazos, botando el aire por la boca, bajando los brazos, se puede realizar de echados. Puedo hacerlo de costado también, me echo de costado, meto aire y saco un poco de costilla de un lado, cambio hacia el otro lado para eh, trabajar de forma específica un solo lado del pulmón, no por tiempos, de repente primero empezaré solo con el derecho, cinco inspiraciones profundas, luego con el izquierdo, cinco inspiraciones profundas. Ahora, si es un paciente que está postrado en cama, también se recomienda que haga ejercicios físicos, ¿no? Doblar y estirar las piernas, doblar y estirar los pies para mejorar el retorno venoso y evitar que este paciente haga trombosis que puedan desencadenar en un una embolia que pueda ser cerebral, pulmonar o, o cardíaca.
0: Perfecto, licenciada, continuamos, por favor. Ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook. Roxana Aguilar nos dice, buenas noches. ¿Las secuelas respiratorias pueden permanecer largo tiempo? Y si no se hizo tratamiento respiratorio
2: alguno, ¿las secuelas, las secuelas se pueden superar? Bien, la fibrosis es una secuela... Eh, irreversible, no se va a curar nunca lo que se puede hacer es trabajar sobre el grado de fibrosis como les decía, si yo he, yo he estado como paciente COVID recientemente y no tengo ningún distrés respiratorio pero sí he tenido el proceso inflamatorio, ya puedo empezar a trabajar ¿no? si estoy estable si, no estoy, eh, in, si estoy incluso con oxígeno, pero no estoy respirando con jadeos, no tengo dificultad respiratoria, mientras más antes mejor, porque si el tejido está inflamado pero está controlado eh, todavía tiene elasticidad, al trabajar los ejercicios respiratorios voy a tratar de que esta elasticidad se reduzca lo menos posible con la fibrosis. Ahora, si es un paciente que ya ha pasado mucho tiempo después y, y no ha recibido un, un tratamiento oportuno, la verdad es que eh, vamos a poder mejorar eh, la situación, pero en un grado mínimo, no quizás un 50, un 30%, pero eh, sobre lo consolidado ya no hay mucho que hacer. ¿no? A nivel pulmonar, en esa secuela, en Ahora, la fuerza muscular se recupera, eso sin importar que haya pasado un mes o un año, la fuerza muscular es, es tratable y sí se puede trabajar. Perfecto,
0: muchas gracias, licenciada. Continuamos, por favor, retornamos a Sala 1, vamos a habilitar ahora el micrófono del de licenciado Leonardo Osvaldo Blackout Adelante, por favor, licenciado, buenas noches, desde dónde nos acompaña.
1: ¿Cómo están? Buenas noches, estoy hablando de Oruro. Ana, perdona de la cámara, se ha cortado la luz en mi zona. Estoy con velas. Eh, eh, doctora, una pregunta. No sé si he escuchado de la hipoxemia o eh, es hipoxia feliz, que los pacientes están llegando a saturar eh, demasiado bajo. Aquí en Oruro eh, trabajo con pacientes COVID y están saturando 49, 66... 72 y no, no necesitan de oxígeno, tampoco no tienen disneas, ninguna malestar. Se puede hacer fisioterapia en esos pacientes.
2: Eh, siempre y cuando no haya una alteración hemodinámica, es decir, que sus signos vitales no están alterados. Pero la verdad es que eh, no había escuchado, el, les soy sincera, no el, el que tenga saturaciones tan bajas sin repercusión, porque siempre existe una repercusión, si bien a nivel de... Eh, eh, la Paz, Potosí, eh, Oruro, tenemos saturaciones normales hasta 85% de oxigenación eh, de saturación y no pasa nada porque es un tema de altura. Eh, nosotros consideramos un parámetro peligroso por debajo de eh, 84, ¿verdad? Ya tenemos una franja amarilla de 84, 75 y ya cuando llega a 75 esa saturación tiende a, a tener la tendencia de bajar muy rápido y eso repercute eh, a nivel de los vasos, existe una vaso constricción, o sea, las repercusiones internas son las más eh, las más severas, ¿no? Quizás estos pacientes estén estables porque no están en movimiento pero retomarlos a una a una actividad laboral fuerte o una vida cotidiana normal eh, tiene que tomar su tiempo y esos parámetros eh, tienen que tener un ascenso no sinceramente licenciado es es algo que yo lo invito a usted a hacer un estudio de investigación porque podría aportar muchísimo hay muy poca información acerca de la oxigenación en nuestro país eh, sobre los parámetros que deberían ser normales con niveles tan altos por encima del nivel del mar, ¿no? Pero eh, de poder trabajarse, sí, con mucha cautela de la mano de un médico eh, tratante que nos pueda ayudar a determinar si no existe alguna repercusión eh, cardíaca. ¿Cómo se da cuenta usted si estos niveles de eh, saturación son... Eh, digamos estables para el paciente porque no altera su frecuencia cardíaca, es por eso que trabajamos de la mano del oxímetro de pulso, ¿no? entonces es importante que usted eh, eh, haga un registro de estos pacientes y no se arriesgue por ejemplo a hacerles caminatas de 10 minutos, ejercicios de intensidad, sino que empiece con eh, ejercicios de expansión pulmonar que le ayuden al paciente a mejorar su capacidad antes de introducir la, la resistencia física como tal
0: Muchas gracias, licenciada, por esta recomendación y enviamos también un saludo a todas las personas que nos acompañan desde Oruro. Continuamos, por favor, vamos con las últimas dos preguntas. Nos vamos a alargar un poquito de la hora del taller ya que hemos tenido problemas técnicos. Vamos a habilitar el micrófono de Joaquín González. Si me confirma, por favor, si tiene una consulta, ahí está. Vamos a habilitar el micrófono de Joaquín González. Buenas noches, Joaquín. ¿Desde dónde nos acompaña? Hola, Déjate muy buena
3: consulta. tarde. Mire, no sé si esté bien. Asistir un poquito en la pregunta anterior. ¿La hora feliz se presenta en el paciente COVID cuando está presentando el cuadro COVID? Se presenta si no me equivoco en el séptimo día. Y es un periodo o un momento en el cual el paciente presenta cuadros de hipoxia importante hasta los 49, como mencionaba el licenciado. Pero en la fase de recuperación del COVID no se presenta ya hora feliz. Esto es durante el cuadro de COVID, la hora feliz pero es una Eso lo encuentra en el New England propiamente y en la descripción del el ser de hace un mes. Describe en la parte de la hora feliz, se, se empezó a describir en el mes de enero por parte del grupo de italiano de, del manejo de COVID. Mi siguiente pregunta, y era la, la parte que me interesaba pro, este, hacer con respecto a, nuestro ponente, a su ponente. Este, dentro de la fisioterapia respiratoria, ella menciona que no se sugiere en la fase inicial los ejercicios respiratorios con espirómetro, con globos y la botella. En algunas de las recomendaciones que nosotros pudiéramos hacer era soplar directamente con el popote y no necesariamente con, con el vaso de agua. O en algunas otras alternativas, como ya mencionaba, las inspiraciones profundas. No sé si me puedo corregir y estoy bien con el manejo que le he dado a mis pacientes. Sí, Gracias.
2: ¿por qué, no, ¿Por qué no recomiendo que usted le, le dé un ejercicio de agua, de la botellita de agua? Porque es un ejercicio de intensidad. Entonces, va a ser que eh, al tener resistencia, el paciente tiene que hacer fuerza. Si se da cuenta, en una fase inicial de debilidad, en la que no está con un, con un distrés eh, latente, digamos, no es que no está con ese jadeo, sino que ha quedado con, eh, con secuelas de... Eh, eh, ay perdón, hipoxia, ¿no? Que tiene los niveles de saturación baja y yo quiero trabajar que el paciente empiece sa a saturar mejor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar con suspiros profundos. Si mi paciente no consigue hacer esa regulación, no puedo pasar al siguiente nivel. Entonces, la verdad es que parece algo tan sencillo, pero yo sí les recomiendo que con sus pacientes inicie con el suspiro, que haga, que consiga periodos prolongados de inspiración profunda porque eso va a hacer que uno se genere que el tejido se expande que haya elasticidad, que se prevenga la fibrosis de alguna manera. Dos, va a ser que exista presión interna ahí adentro. Y si hay estas microatelectasias que, que normalmente he visto que se han vuelto tan comunes en pacientes COVID, puedan ayudar a solucionarse, ¿no? Por conexión, por eh, por, eh, por la misma eh, conexión que tienen entre alveolos por estos conductos accesorios podamos solucionar la atelectasias otra cosa que también es importante que se promueva la expiración prolongada entonces bajo muchos criterios los suspiros profundos es la mejor manera de ingresar con, de, de empezar con los pacientes la segunda eh, la, el segundo paso, vamos a decir así, que se puede trabajar es con las bombillas y con la resistencia entre los dientes, ¿no? Si usted no, si no tiene recursos como, por ejemplo, los incentivadores respiratorios como el Boldain, el, el Triflow, etc., pedir al paciente que meta aire por la nariz y bote entre los dientes. O que ponga, por ejemplo, el mismo barbijo, un barbijo quirúrgico que meta aire por la nariz y sople a través del barbijo. Entonces, son recursos, eh, vamos a decir, improvisados que nos ayudan a dar resistencia intermedia al paciente y le va a ayudar a trabajar. Ahora, definitivamente, para recalcar nuevamente, la hora feliz no es una hora en la que se pueda eh, trabajar ningún tipo de ejercicio respiratorio. Nada, ni suspiros, ni nada, ningún tipo. El paciente debe estar en reposo como en aquellos periodos de, de hipoxia severa.
0: Muchas gracias, licenciada, por esta recomendación. Joaquín, ¿desde dónde nos acompaña? Buenas noches. Perdone. ¿Desde dónde nos acompaña?
3: El estado de Tlaxcala, en, la, en México.
0: Ah, Muy bien, un sí, saludo bien. a usted. Muchísimas sí, gracias. Sí, lo decía por el, por el tono de voz. Bienvenido al, a la familia de la Escuela de Género, lo esperamos. Aquí estamos de regularmente, constante.
3: muchísimas gracias. Excelentes ponencias. Felicidades a todos y en especial a usted por la organización.
0: Muchísimas gracias, Joaquín. Un saludo a usted. Gracias por estar conectado. Bueno, para nosotros es una alegría tener personas que nos acompañan también del exterior del país. Queremos agradecer a las más de 3,200 personas que se han conectado en esta noche para aprender mucho más acerca de los ejercicios respiratorios eh, referentes al COVID-19. Queremos agradecer a la licenciada Patricia Encinas que nos ha acompañado esta noche. Uh, le agradecemos, licenciada, por haber compartido todos sus conocimientos. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller número 61 de la Escuela de Género. Hay muchas preguntas todavía y estoy segura que eh, con las recomendaciones que usted nos ha brindado vamos a poder lidiar con este tema de, en nuestras casas. Sin embargo, la recomendación es clara que todos ustedes, si tienen algún problema específico puedan asistir a un especialista, en este caso un licenciado en fisioterapia y kinesiología. Por favor, licenciada sus palabras de despedida y sus últimas recomendaciones, por favor.
2: Claro que sí. Eh, bueno, quiero agradecer a todos por su participación. Pueden buscar más información en mi página en el Facebook, que es Fisioterapia Respiratoria en el Adulto Mayor. Ahí tengo algunos videos eh, que también pueden ayudarlos a, a tener un mejor conocimiento sobre eh, lo que es la fisioterapia respiratoria. Recomiendo eh, a todos, por favor, acudir a rehabilitación post-COVID. Es importante porque eh, si nosotros nos curamos con solamente la parte médica y no hacemos una rehabilitación de las funciones, las secuelas van a ser irreversibles y nos van a acompañar toda la vida con tendencia a complicarse más. Entonces los invito siempre a acudir a un profesional especialista en rehabilitación respiratoria.
0: Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro taller número 61. No queremos irnos sin antes agradecer a Samuel Doria Menida por estar presente y apoyar en la realización de los talleres de la Escuela de Género. Asimismo, agradecer la participación de la licenciada Patricia Encinas por haber compartido todos sus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Sobre todo agradecer a todos ustedes por estar conectados y ser parte de esta gran familia que es una realidad gracias a la participación constante. Bueno, queremos invitarles al siguiente taller, ya habíamos mencionado, recordarles que los talleres de la Escuela de Género son los días martes a partir de las 18.30 a través de nuestra plataforma Zoom y también en nuestra página de Facebook. Este martes 27 de julio vamos a tener nuestro taller número 62, donde vamos a hablar sobre los medicamentos básicos y también los medicamentos en las unidades de terapia intensiva, como son las UTIs, para el COVID-19. Así que los esperamos conectados a partir de las 18.30 Recordarles a todos ustedes que los certificados de participación serán enviados en las siguientes 72 horas mediante un link a los grupos de WhatsApp y también serán publicados en nuestra página de Facebook. También recordarles a todos ustedes que nos pueden, pueden encontrar mucha más información acerca de todos los talleres en nuestra página web www.escueladegénero.org. También les invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, estamos como Escuela de Género y Desarrollo, y también en nuestra página del Instagram. Y si usted quiere volver a ver alguno de los talleres de la Escuela de Género o volver a ver este taller, los invitamos también a visitar nuestro canal de YouTube, estamos como Escuela de Género y Desarrollo, donde ustedes van a encontrar los 61 talleres que se han realizado en todo este ciclo de la Escuela de Género. Muchísimas gracias a todos, y no queremos irnos licenciadas sin antes tener nuestra foto grupal número 62 Nos hubiera gustado hacerla de manera presencial Sin embargo, lamentablemente por la pandemia no podemos hacerlo Pero tenemos un plus que tenemos conectada gente de todo el país Y también del exterior Así que por favor en este momento les voy a pedir a todas las personas Que nos acompañan en sala 1 y en sala 2 Que puedan prender su cámara y regalarnos una linda sonrisa Para que quede grabada en el recuerdo fotográfico del, de la escuela de género Ahí está la Licenciada Patricia Encinas, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Regálanos una linda sonrisa, por favor. Saludamos también a Jorge Condori, a Carmen Rosa, María Elizabeth. Lamentablemente no pudieron realizar su consulta. Ya en siguientes talleres lo vamos a estar haciendo. Tenemos a Sarela Solange que está con nosotros. Paolo Javier también. Martín Lover, que está con nosotros, Nicolás, Nicole, perdón, Nicole Montaño, Amaya, Amaya también está conectada con nosotros. Muchísimas gracias a las más de 3.200 personas que se han conectado esta noche con nosotros para aprender mucho más acerca de los ejercicios respiratorios. Ahí está Mario Flores, Sonia Toco, Paola Quisbert también, María Elizabeth, María José. Ahí tenemos a Jesús Gutiérrez, saludos, Rodri Alcócer un saludo Lorena Encinas también que nos acompaña esta noche Jimena Ninahani también que nos está acompañando esta noche ahí está Gracia Albizuri, Marisol Gilda llave Jocelyn Laura Calle Loza, ahí tenemos a Roxana Albino, al doctor Marco Aramayo saludos Raquel Suntura, Cecilia Aramayo también que está esta noche con nosotros, Carol América Camila Belén, Shirley Marisol, Wilma Canaviri Ahí tenemos también conectado a Angélica Jerez, Natalie Nina. Vamos a pedirles, por favor, que puedan prender su cámara y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabado en nuestro taller número 61. Ahí tenemos a Mayra Velázquez, Peter Alomoto también. Saludos, María Rodríguez. Tenemos a Alejandra León, Cintia Segarra. Ahí vamos mandando más saluditos a todas las personas que están conectadas. Ahí está Eliana Llave también, la licenciada Yesenia que está conectada con nosotros. Esmeralda, saludos Esmeralda. Ederlin Lima que nos acompaña desde Valle Alto también. Un saludo, muchísimas gracias por estar presente en nuestro taller. Ahí tenemos a Cookie también que nos acompaña. Un saludo Cookie. ahí está. Vamos a enviar también saluditos a todas las personas que nos acompañan en sala 2 ahí estamos con saluditos también en nuestra sala número 2 Enviamos un saludo a Tania Benítez, Fabiola Claudia, tenemos a Erika Medrano, Hilarión Vargas, Maribel Parada Cortés, eh, Rosy Karen eh, Rosy Karen, Lucy Choque también. Un saludo a todos ustedes, muchísimas gracias por participar en este taller número 61 de la Escuela de Género. Recordarles a todos ustedes que los talleres de la Escuela de Género son los días martes y este martes 27 de julio en nuestro taller número 62 vamos a hablar sobre los medicamentos básicos y en unidades de terapia intensiva para el COVID-19. Vamos a tener un invitado muy especial también que va a estar conectado con nosotros. Así que por favor no se olviden registrarse en nuestro formulario y sobre todo participar en los talleres de nuestra escuela de género. Mi nombre es Daniela Cabrera, quiero agradecerles a todos por estar conectados en esta noche, por favor no bajemos la guardia, utilicemos el barbijo, lavémonos las manos, eh, utilicemos también el alcoholcito y por favor mantengamos el distanciamiento social y sobre todo acudamos a vacunarnos, es por el bien nuestro y también de las, todas las personas que nos rodean. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy buenas noches y nos reencontramos el día martes a partir de de las 18.30. Bendiciones para todos. Buenas noches.